0: Bueno, pues es un gozo estar aquí y vernos otra vez todos, la verdad que es un, la verdad, con todo el corazón es un gozo y es una alegría ver a todos. Ahorita que compartí el pastor, no lo tengo en mis notas, pero me recordó de la persona, del hermano Ken, el hermano de su hermano que del cáncer. Ayer me llegó una noticia de una persona, una hija de, de unas personas donde yo trabajé, San Antonio, que ellos, gente súper, súper millonarios. y Siempre la señora y el señor decían que nosotros tenemos todo el dinero del mundo, que con eso podemos hacer todo lo que queramos. Y hace poquito, eh, platicando con la persona que me dijo, eh, lo había comentado en estos días, dijo, tenemos muchísimo dinero. Y con esto podemos hacer lo que queramos, con tanto dinero podemos hacer y deshacer. Y la noticia fue que le detectaron, a, tiene ella dos hijos, una hija y un hijo, y le detectaron un cáncer fulminante, agresivo a, a su hija. Serán, no sé, tendrá, tendrá menos de 40 años. Y se pueden imaginar cómo están ahorita. O sea, creo que hemos presenciado en este tiempo tres eventos donde el Señor en su infinita misericordia aún nos eh, nos hizo pasar por esto, verdad, por el COVID eh, y algo otros están en la presencia del Señor porque así el, el Señor se se glorificó también, se ha glorificado, hay tristeza normal pero el Señor se glorificó y están en la presencia de Dios y en otros que me impresiona y creo que nos impresiona a todos es como el Señor ha estado trayendo gente, verdad, familiares y, y gente que ni conoce del Señor y qué oportunidad y qué amor del Señor, la verdad. Yo me quedo impresionado. Qué misericordia de Dios atrayendo a la gente para que nadie dice para que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Algunos han respondido, no me ha tocado, pero Quizás habrá gente que, que no responda y la oportunidad la tuvieron. Pero bueno, este es un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón de una experiencia que acabo de, de pasar y, y estoy bien agradecido con el Señor. El tema se llama La bendición de ser miembros de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Yo creo que todos hemos valorado, ahora que estamos en casas, hemos valorado la bendición de de formar parte del Cuerpo de Cristo, que aunque estamos en nuestras casas, somos, seguimos siendo parte del Cuerpo de Cristo, eh, del Cuerpo de Cristo que se forma aquí local, como estamos nosotros, y mundial, es un cuerpo grande. En Romanos 12, 4, 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. En lo natural todos conocemos lo que es un cuerpo. Bueno, pues un cuerpo está formado por lo que es la cabeza, brazos, piernas, etcétera, Y cada parte del cuerpo tiene una función que Dios ha dado. El Señor lo diseñó así para mostrarnos que en lo espiritual es igual. Nos necesitamos unos a otros y debemos ir creciendo todos juntos. Bajo la cabeza que es Cristo, siendo Él quien dirija a todo el cuerpo. Claro, tenemos nuestra cabeza y es una bendición tener un pastor, eh, el hermano José con nosotros y eh, la verdad es una gran bendición tener el cuerpo de Cristo y, y un pastor que, que la verdad uno valora cuando ves gente afuera y, y dicen, bueno, tengo un enfermo y, y falleció y, y, y no sé una respuesta, no sé nada y gracias a Dios que tenemos un cuerpo y, y unos líderes que nos puedan dirigir. En Efesios 4.16 dice, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente y reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. El Espíritu Santo ha dado diferentes dones a cada miembro del cuerpo con el propósito de fortalecer el cuerpo y con el fin de llevarnos a la plenitud, que es lo que quiere Cristo, a la plenitud, a la madurez, para que Cristo sea depositado en los vasos que ha preparado. Hay muchas clases de dones, uh, infinidad de dones, pero hoy solamente quisiéramos compartir tres que, no, que nosotros ustedes como familias de aquí de la iglesia y yo con mi familia hemos experimentado, que van a ayudarnos para estos días que estamos viviendo, son solamente tres que vamos a, a ver, días difíciles, confusos que a nivel mundial y para muchos les parece como que a Dios se ha ido el control, esos dones van a ser muy necesarios para este tiempo pero nosotros, no te, nosotros tenemos que saber que estos acontecimientos Dios los ha permitido, permitido en su infinita misericordia para cumplir sus propósitos eternos con el propósito de que el hombre se vuelva a él. El primer don que, que es muy, muy necesario en este tiempo que se ha perdido en el mundo entero y aún en muchos cristianos, y nosotros lo hemos experimentado aquí en nuestra iglesia local. Al rato les voy a platicar una experiencia, pero que lo hemos visto y lo hemos experimentado, que es el don de la misericordia, que es lo opuesto a lo que está ahorita en el mundo. Impiedad, crueldad, es lo que hay en el mundo. No hay misericordia, la gente no está pensando, hoy en la palabra misericordia, todo es crueldad, impiedad. Este don de misericordia hace que una persona pueda tener compasión de alguien que esté en distintas circunstancias de dificultad. Este don nos hace sensibles a las necesidades de los demás, sean miembros de la iglesia o no lo sean. Creo que lo hemos experimentado, ¿verdad? Miembros que se están enfermos, que están en necesidad y nos dolemos como cuerpo de Cristo, y cuando nos dicen, hermano, ¿puede orar por tal persona que también está? Vamos a orar y nos dolemos también por la situación de, de gente que no conoce del Señor. Necesitamos pedirle al Señor que derrame este don en nuestros corazones. Ya que honestamente nos hemos vuelto insensibles al dolor y al sufrir de otros. Tal parece que ya nos sentimos dolor. Está, el día de ayer estaba platicando con uno de los muchachos con el que trabajamos y, y dice, pero oye, se murió tal persona y, y se murió otro familiar, y, ah, ya. y me llamó la atención eso y dice, pero ya eso, pues ya uno ya ni siente nada. Y Dios quiere en nosotros. Que, que si se nos ha quitado ese por la circunstancia en la que vivimos, que no nos hagamos nosotros insensibles, sino que siga fluyendo en el cuerpo de Cristo, ese ese don de la misericordia, de poder dolernos, de decir, ¿cómo es posible que…? No, no podemos acostumbrarnos, ¿cómo es posible que nos vamos a acostumbrar a que alguien se va a morir?, sino que nos dolamos, eso lo, lo vemos en todo el ministerio de, de nuestro Señor Jesucristo, hay muchos ejemplos que podemos ver de Jesús cuando nos muestra su compasión y dolor por el que él sentía por la gente. Y eso anima al cuerpo de Cristo a seguir clamando para ser usados, para ser vasos de misericordia. Eso es muy necesario que nosotros sigamos desarrollando, pero eso implica buscando al Señor, ¿verdad? Buscar al Señor, buscar al Señor, y pues el cuerpo de Cristo, sabemos, es alimentarnos como en lo natural, estar alimentándonos de su palabra, de su búsqueda, de la presencia de Él. Pero un caso que vemos aquí de cuando Jesús se compadeció, lo vemos en, en el libro de Lucas 7.11. Así rapidito lo voy a dar. Dice, habla de la de la viuda de, de Naín. Dice que Jesús se compadeció y lloró. Dice que él iba entrando a esa ciudad de Naín iba con sus discípulos y mucha gente que lo seguía, conocemos la historia y dice que iba caminando, iba un montón de gente, mucha gente con un cuerpo muerto, era el único hijo que tenía la, la viuda y se, el Señor se compadeció, se dolió, se dolió por ella y vemos la historia donde el Señor lo resucita ¿Qué tal parece que mucha gente se oye en las, las calles, en la gente de afuera y dice, pero yo creo que Dios no, no se está doliendo de lo que está pasando, ¿no? Son casos donde Dios, Dios se dolía. Todo el libro podemos ver desde el pueblo de Israel, cuando Jesucristo dice que estaba así, cuando Dios llevaba al pueblo de Israel en el desierto, se compadecía, se dolía cuando escuchaba el clamor, el gemido de ellos. Y Dios quiere animarnos a nosotros como iglesia local, que sigamos fluyendo, alimentando eso. Ese don, Señor. Si, si ahorita no siento compasión, Señor. Que fluya, Señor. Deposita en mí ese deseo. Para que, por las almas, por la gente que se está perdiendo. En Mateo 9, 36, dice. Y al ver las multitudes, dice. Tuve, tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas y dispersas. Como ovejas que no tienen pastor. En otra... En otra en mi Biblia que yo uso es, dice, estaban extenuadas, estaban abatidas. O sea, ellos estaban cansados, débiles, abatidos, estaban desanimados, sin fuerzas y deprimida la gente. ¿Cuánta gente vemos así? Aún cristianos, deprimidos, desanimados. A mí me tocó estar trabajando en una casa y, y era bien peligroso cuando estaba... Trabajando Había una casa que estaba ahí enfrente y salían unos muchachos desde temprana hora totalmente drogados, drogados ellos estaban. Me impresionaba porque salía una señora y salían los jóvenes de ahí. Y después me dijo alguien, no lo que pasa es de que ellos estaban en la cárcel pero la mamá los quiere tener mejor, más segurito y como que hizo una negociación ahí con... Eh, con la ley para que estuvieran mejor ahí guardaditos dijo yo prefiero tenerlos guardaditos aquí y que no vaya a pasar algo en la cárcel con ellos y drogándose drogándose, yo tuve la oportunidad cuando estuve ahí de compartirles y había uno que sí sí eh, decía no sabes que yo sí quiero sí quiero buscar al Señor yo te necesito pero no puedo encadenados, encadenados y y cada que llegaba me venían y me buscaban y me veían dinero y no les daba. Yo la verdad traía dinero, no los podía dar, pero sí, sí compartía con ellos y tenían necesidad, pero triste, triste situación, jóvenes, eh, sin padres, huérfanos y situación bien difícil y, y yo le pido al Señor y, y yo, yo cuando veo eso yo no quiero y… Y el Espíritu del Señor, en este tiempo que yo estuve, se los digo porque yo estuve, ahorita les platico, cerrado y el Espíritu del Señor me hacía ver, Señor, hay tanta necesidad, Señor. No podemos volvernos duros, Señor, como el mundo. El mundo quiere ver a Jesús. ¿Cómo nos vamos a hacer con nosotros como ellos, también duros? Necesitamos que esos dones de la misericordia, dones que vienen, sean depositados y vuelvan para que la gente puede ver algo diferente en nosotros. Hay otro don, que es el don de fe. Ahorita el Señor nos hablaba en palabra profética de confiar, descansar. Y lo contrario a fe, sabemos, es incredulidad, indiferencia a la voz de Dios. Es lo que se oye en el mundo: desconfianza, deslealtad. Uf. ¿Cuánto vemos eso en el mundo verdad? ¿Cuánto vemos esto en el mundo? Y el Señor quiere que confiemos en Él. Es la habilidad dada por Dios para creerle a Él por lo imposible en situaciones específicas y a la vez inspirar a otros, a inspirar al rebaño a poder creer. El don de fe se produce por recibir una palabra de Dios en una situación determinada se produce por una palabra que recibimos de Dios, sea aquí, sea en tu casa, una palabra o quizás cuando estás dormido el Señor te está dando una palabra, creerle. Hoy en día Dios quiere que sigamos confiando en Él como cuerpo de Cristo. No importa la situación que atravesemos, creamos a su palabra, que esa palabra vivifica nuestros espíritus. Creamos con toda seguridad la promesa que Dios nos hizo, que Él va a estar con nosotros todos los días, todos los días, hasta el fin del mundo. Y hay un don que yo quiero ahí detenerme en este, es muy importante el don que, que yo he visto por muchos años aquí en esta iglesia. Y muchos lo hemos visto, ese don es tan necesario que va a ser muy útil para el tiempo que viene. Muy útil para el tiempo que viene. Va a haber mucha gente. Viene una, un avivamiento grande y el Señor quiere que estemos preparando con este don, que este don va a formar el carácter nuestro. Es el don del servicio. El don de servicio es el segundo de los siete dones que se mencionan en Romanos 7.12. En la versión King James dice, usa la palabra ministrar. Las demás versiones usan palabra de servicio, pero la palabra griega para servicio es diaconía, que expresa que hacer, hacer cosas prácticas para servir a otros. Quien tiene este don siempre va a estar dispuesto en ayudar con gozo siguiendo las instrucciones que se le indiquen. Yo me impresiono, hermanos, la verdad. Y pues ustedes lo saben, el pastor se impresiona muchísimo, la verdad, y lo ha dicho, y, 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 y la verdad, el pastor está felicitado por la actitud de la limpieza de la iglesia, pero la verdad es tan bonito, y no sé cómo yo expresarlo, pero es tan bonito cuando uno ve el servicio de cada uno, yo, bueno, estoy en un equipo de cocina, pero qué bonito es poder ver hermanos que que yo lo platico después con mi esposa, digo, hermanos que, que uno puede ver que, que son profesionistas con unos trabajos buenísimos y se quitan su, su traje de predicar, de dirigir y puedan llegar a ponerse un delantal y yo voy a trabajar y, y si estamos haciendo hamburguesas, eh, me toca hermanos que wow que puedo yo estar dándole vuelta a la carne y le estoy salpicando su, su ropa y, y, y tanto, tanto ministerio, los que hacen la limpieza Dios nos habla del servicio nos habla lo que es, el Señor va a usar gente para enseñar para predicar pero hay veces que decimos, pero yo qué hago en la iglesia, no tengo un ministerio no, sí el ministerio de servir el, el ser siervo Jesús nos da el ejemplo cuando estuvo al final de sus días, verdad Dando el ejemplo, lavando los pies a sus discípulos. Ese es el mayor ejemplo. Cuando yo estuve estudiando en Guatemala, eh, no se vayan a reír hermanos, estuve, estuve yo ahí y a mí me tocó eh, trabajar lavando baños. Pues yo, eh, la verdad, una cosa que sí agradezco a mis padres, a mi mamá, es que creo que a muchos de aquí somos también enseñado desde chiquitos y, y eso es bueno enseñarle a nuestros hijos, el servicio, el atender, el hacer todo y yo la verdad nos peleábamos, bueno a ti te toca los baños y yo los trastes y no, tú trapear la, la cochera y estaba uno chiquillo y salía con el trapeador y pasaban amigos, ay es que me da pena, estoy esperando que pase mi amigo para, o mis amigos para, para poder trapear, pero yo estando en Hebrón estuve ahí trabajando, haciendo limpieza, y, y en eso llega un niño chiquito, de escasos cinco años del orfanatorio, y yo cantándole al Señor, y ay, Señor, quiero servirte, yo quiero trabajar y quiero hacer por Ti lo que me pongas. Y yo estaba emocionado con el trapeador ahí. Entra el niño y entró al sanitario. Y yo seguía trabajando y cerró la puerta y hizo sus necesidades. Después él me, me dice, Lalo, yo lo quería mucho y él llega conmigo, con los internos. Me dice, Lalo, ¿me puedes ayudar? Ya terminé. <risa> ya terminé. Y el Señor me, me recordó allí. Estás hablando de que quieres servirme. Estás hablando que quieres servirme. Y necesitamos estar listos para lo que viene, hermanos. Listos para lo que viene. A lo mejor va a haber oportunidad de comer del tiempo que viene, a lo mejor no va a haber oportunidad de comer y Dios quiere preparar en nosotros que estemos dispuestos a que si tengo mi comida, la pueda dividir con algún necesitado. Pero es bonito, la preparación empieza y nos falta mucho, nos falta, pero el Señor nos anima a seguir así con ese don del servicio. Aquí es bien bonito cuando uno se trata con los jóvenes, todos dispuestos a encargar mesas y sillas y uno ve y dice, wow. No, 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 no. Si se trata la cocina, que vamos a extrañar hasta fin de año, ¿verdad? Que uno voltea y dices, ay señor, qué, qué belleza de hermanas, derramándose por nosotros. ¿Cómo no van a ser usadas esas mujeres siervas? Y vemos toda la Biblia donde habla del, del servicio derramándose. Y aquí vemos el ejemplo donde dice, entonces, en Hechos 6, 2, 6 del 2 al 4, dice, entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. O sea, nos está hablando que ese don también es el servicio, puede ser en la oración y el ministerio de la palabra. Otra forma de servir es eso, oración e intercesión es lo que hemos estado haciendo por nuestros hermanos, en la iglesia, en nuestra casa, en nuestro auto, en las madrugadas, estamos intercediendo y es una forma de hacerlo. Y de verdad, ¿cuánto lo necesitamos hoy en día? Y vemos el caso, para que no haya pretextos de que yo estoy grande ya de edad y pues yo no puedo trabajar, bueno, en servir, pero en Lucas 2.37 viene Ana la profetisa de 84 años, dice que ella no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Guau, wow, o sea, que, que es bien importante en este tiempo que, que crezcamos, que crezcamos en, en el servicio. Eh, quisiera compartir nada más poquito ahí, cuando yo estuve ahora eh, ahí encerradito, que me tenían casi un mes, estuve ahí guardado en, en un cuarto y y gracias a Dios en su misericordia, a pesar de todo, eh, pues ahí el Señor daba mucha paz. Pero yo quiero hacer un recalcar bien algo, que este es el, el meollo de, de este mensaje que Dios puso que compartiera. La importancia del cuerpo de Cristo y la oración y la intercesión. Estando yo ahí en el en mi cuarto me habían detectado que tenía neumonía y yo, pues prácticamente sí fue algo que me sorprendió. No tenía gran cosa, pero sí tenía un por ciento y me espanté. Eh, pero después ya platicando yo dije, bueno, Señor, creo que, que mi deseo es estar contigo siempre y pues yo no pensaba que iba a ser, pues no soy tan joven, pero no pensaba que quizás me toca a mí, Señor. Y, eh, entonces yo convoqué a mis hijos, platiqué con ellos, no estaba Gaby, y platiqué con ellos sobre esto y, y el, el deseo de, de que ellos sigan al Señor, amándolo. y Aquí no, no hay culpables, simplemente el Señor así lo quiere. Hay hermanos que ya no están y quizás ya es el tiempo. Y, y tenía paz, tenía paz en ese entonces, pero como quiera si sí, tenía la oxigenación normal, bien, pero si sí, me bajaba la oxigenación de repente. Y, pero una noche cuando yo estaba ahí ya acostado, yo, me dijeron cómo ponerme una almohada, para una, que estuviera la parte levantada de mi estómago y me acostara ahí. Esa vez yo tenía baja oxigenación y, y yo dije capaz de que yo no quería preocupar a... A mi esposa, y dije, quizás me van a tener que hospitalizar. Uno espera tantas cosas en ese momento. Y hablaban mensajes: de, Oye, hermano, tienes tanque de oxígeno. Oye, tú aquí tengo. Y yo dije, Ay, hijo, la, espérense, espérense, espérense. Y dije, Bueno, bueno, si se necesita bien, si tengo que ir al hospital, está bien, si Dios así lo quiere qué vamos a hacer, ¿verdad? Pero estar en, el, en las manos del Señor es lo más precioso y tener la paz de Dios. Entonces, cuando yo estaba ahí en, acostado, increíblemente, hermanos, y Dios es testigo, en la madrugada, aquí en mi tórax empecé a escuchar un ruido que rugía aquí mi pecho y y yo acostumbro a tener mi celular y pongo música instrumental suave, pero ya se había terminado, se, había, se estaba apagado y no se oía nada, 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 nada. Pero sí se oía que me tronaba aquí todo el tórax y yo estaba respirando y, ah, y dije, quizás me voy a empeorar ¿eh? y, me, y me preocupé. Y cuando empezó el rugido aquí, oí una voz audible, del Señor, del Espíritu que me estaba hablando y me decía: ¿Escuchas eso? Me espanté, dije: Sí, Señor, sí, escucho, pero lo escuchas bien con claridad. Sí, Señor. Bueno, son las oraciones e intercesiones del cuerpo de Cristo que han llegado a los cielos. Que han llegado a los cielos. Yo me quedé impresionado, cayó la presencia de Dios ahí donde Dios estaba, totalmente quebrantado y Señor agradecido. Son las oraciones del cuerpo de Cristo, que están orando, están clamando. Y así tenemos que animarnos hermanos, así tenemos que animarnos. El Señor escucha la oración hasta de un pequeñito, sincero. Muchas veces uno piensa, es que si yo oro solo, no va a escuchar. No, Dios escucha imagínense cuando el pueblo, cuando la iglesia, estamos hablando aquí de local, la iglesia local clama, el Señor está escuchando la oración, pero Él va a hacer su voluntad, Él va a hacer su voluntad, ¿verdad? Bueno, entonces ya salí de esto, me levanté y la oxigenación mejor, al tiempo, a la semana creo fuimos con el, con el neumólogo y bueno, la cosa es que el neumólogo al ver resultados dijo, oye, a ver cómo está, dijo, pero... Oye, pero aquí los, dijo, lo que estoy viendo es que esta, esta neumonía tendría que haber avanzado. ¿Qué pasó? Nosotros sabíamos lo que había pasado. Y ustedes saben también, por experiencias que han pasado. Dijo, esto tendría que haber avanzado, porque paró? Bueno, el Señor así lo quiso. Pero lo que yo quiero recalcar, hablando del servicio, hermanos. Hablando del servicio Yo lloraba ahí en el cuarto Cuando veía hermanos que llegaban a traer medicinas Que traían comida Decían ¿Quién somos nosotros como familia Para que ellos se derramen? Y para hablar hermano necesitas algo Hermano ¿Cómo estás? Al pendiente Eso es servicio Eso es quitar un poquito de tu tiempo Y tomarte el tiempo Mandar un mensaje y seguro estoy que no porque alguno no habló o porque alguno no ayudó, no están clamando y orando por nosotros los que estamos en momentos de prueba. Llámese esta enfermedad o llámese otro tipo de problema. Todos somos diferentes en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Algunos somos más insistentes de estar allí y otros están clamando, están orando. Señor, visita a este hermano. Señor, visita a este hermano. Señor visita a esta familia encuéntralo Señor derrámate Señor allí. hay una para terminar hermanos hay una experiencia que muchos que estamos aquí conocimos cuando hace ya nueve años cuando uno de mis hijos tuvo un accidente en el rancho del hermano Lupito algunos estamos aquí somos testigos y cuando pasó eso, es un cuadro que quedó grabado en mí. En mí quedó grabado ese cuadro de lo que estamos compartiendo hoy. La misericordia, la compasión, la fe, el servicio, se conjugaron esa vez ahí. Y se acuerdan los que están aquí, se acuerdan cómo estuvo ese mover, Wow, en el momento en el que mi hijo estaba totalmente herido y que lo cargamos, yo solamente levanté las manos cuando vi que estaba tirado y dije, es tuyo Señor, es tuyo. Pues no quiero no como padre que una edad jovencito, 12 años, 11 años, pero si el Señor así lo quiere, Señor, lo único que uno desea, lo único que yo deseaba, que se vaya contigo, Señor, que se vaya contigo. Pero no sé si se acuerda alguno el mensaje que, que terminó el pastor diciendo ahí, cuando habló de los discípulos, dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pasa el accidente ese. Y a mí venía mi mente y el Señor me decía, el mensaje, yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes en eso. Mi hijo herido, pero no, 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 fue un mover de, de gente y un amor, una compasión, un dolor que había. Y no porque fuera mi hijo, lo haríamos con cualquiera, hermanos que han estado malos, llegamos todos por querer ayudar, el servicio que pueda hacer yo y la fe de creer. Íbamos en el carro y diciendo, Señor, Tú estás con nosotros. Cuando mi hijo empieza a lavar ahí entre su dolor, entre, cerraba sus ojos y los abría. y Entre la vida y la muerte decía, Señor, aquí estoy. Señor, te quiero, Señor. Y él cantaba y cantaba. Dije, ya, estoy con una paz, Señor. Tú estás con nosotros. Si ¿Sí te lo vas a llevar, Señor, es tuyo. Con dolor y todo, pero es tuyo, Señor. Eso es lo que tenemos que desear, estar en la presencia del Señor, con nuestras familias, con nuestros familiares. Es tuyo, Señor, pero ahí se conjugó estas tres dones que el Señor quiere derramar, que no olvidemos y el Señor quiere animarnos como iglesia, animarnos a seguir, Señor. Si hay falta de misericordia porque me he endurecido por lo que pasó, porque pareciera que Dios ha hecho oídos sordos y, y, y un familiar murió. No, 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 Señor, venga, derrama de ti el espíritu de compasión, de misericordia para los perdidos, que es lo que el mundo está esperando. Dicen Zacarías 12.10, Y derramaré sobre la casa de David y sobre las moradas de Jerusalén espíritu de gracia y oración. Aquí esa palabra gracia significa un espíritu que se compadezca, que se incline a tener misericordia a favor de otros. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros como puerto, cuerpo de Cristo, derramar ese espíritu de gracia y oración. Sigamos animándonos hermanos, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, hay tristeza, hay dolor en el cuerpo de Cristo, pero tenemos que animar a otros, tenemos que esforzarnos a seguir buscando al Señor como familias, porque qué vamos a decirle a la gente, qué esperanza. Yo no lo dudo que ha habido gente buscándolos a ustedes que no son cristianos y si estamos también desanimados, pues qué esperanza. hay. Nos sorprende que hay unos doctores vecinos nuestros, vecinos retirados sí. Y cada rato han llegado y tocan la puerta llorando y, y la doctora dice, es que un familiar mío, un sobrino le dio COVID y lo traen de urgencias y otro que está en el hospital y pues yo estoy ocupado allá en, en el patio y otro está acá y pues vénganse, vamos a orar y empezamos a clamar pero el mundo necesita a Cristo. El mundo necesita a Cristo y viene, viene una gloria donde el Señor está preparando esos vasos, un cuerpo formado con la madurez para que el Señor deposite su gloria y podamos ser canal de bendición a otros. Que el Señor los bendiga, hermanos.